0: Bernhard Schmidt – Die extreme Rechte und Rassismus in Frankreich, Deutschland und Europa Bernhard Schmidt ist Journalist und Publizist, außerdem ist er in Paris in der antirassistischen Rechtsberatung tätig. In seinem kürzlich gehaltenen Vortrag beleuchtet Bernhard Schmidt die verschiedenen Gesichter der extremen Rechten in Europa. Bezieht sich ein Teil der Rechten eher auf die Region, gibt es bei anderen grenzübergreifende Ansätze. Stehen manche klar in nationalsozialistischer Tradition, sind andere eher nach rechts ausscherende Konservative. Auch im Verhältnis zu Israel und zum Islam gibt es weit auseinanderklaffende Positionen in der extremen Rechten Europas. Im Folgenden geht es um die gesellschaftliche Anschlussfähigkeit der extremen Rechten, die sich vor allem an ihrem wirtschaftlichen und sozialen Diskurs bemisst. Denn wer die Konservativen als Verschwörer und Verräter der Nation betrachtet, wird nur in Ausnahmefällen in die Regierungskoalition aufgenommen. Bernhard Schmidt also in seinem Vortrag über die extreme Rechte in Europa. Bei allen Unterschieden ist die Mobilisierung gegen das Fremde das Element der Ideologie, das die extreme Rechte eint. Das Element, das alle gemeinsam haben.
1: Es gibt einen harten Kern von unwandelbaren Charaktereigenschaften. Das ist erstens die Überzeugung, es gibt Menschen, die mehr wert sind als andere oder die uns mit großem U näher stehen als andere mit großem A. Wir müssen Politik machen für die, die uns näher stehen, gegen die oder zumindest ohne die, die uns ferner stehen. Und zweitens, es ist nicht genug für alle da. Das heißt, Politik muss sich darum drehen, zu definieren, wer hat mehr Rechte oder wer hat zumindest mehr Rechte hier in diesem Land und wer hat weniger Rechte.
0: Neben dieser ideologischen Konstante in der Rechten gibt es jedoch auch große ideologische Unterschiede. Einer der wesentlichen Unterscheidungslinien liegt im wirtschaftlichen und sozialen Diskurs. Während der eine Teil der Rechten unter dem Motto »Wir zahlen nicht für die« an die Besitzstandswahrung appelliert, gibt sich der andere Revolutionärer und spricht den Herrschenden die Legitimation ab. Die Zielgruppe der »Wir zahlen nicht für die« Fraktion
1: beschreibt Berner Schmidt wie folgt. Das richtet sich an Leute, von denen man überzeugt ist, dass sie glauben, dass sie was zu verlieren haben. Viel oder wenig, aber dass sie was zu verlieren haben gegenüber anderen, die tiefer stehen. Das kann sein gegenüber anderen in der Gesellschaft, das heißt ein Ausschlussprogramm gegen Arme. Das ist, ist aber insofern nicht der zentrale Angriffspunkt, als es nicht hauptsächlich ein soziales Programm des, Kampf, des Klassenkampfs von oben gegen unten ist, wie es was es sich die FDP auszeichnen würde. Weil dann würde die Strategie nicht aufgehen, die bei rechtsextremen Parteien darin besteht, auch in den Unterklassen Verankerung zu finden und äh, eben klassenübergreifend dynamische Elemente aus allen Klassen und Schichten anzuziehen und insbesondere auch aus den sozialen Verlierergruppen und den unzufriedenen Unterklassen, die äh, einer solchen Bewegung eine besondere Dynamik verleihen können. Das heißt, eine rein sozialen Besitzstand verteidigende, an die besitzenden Klassen appellierende extreme Rechte hätte auf dem Gebiet keinen Erfolg. Es kommt eine besondere Komponente dazu, nämlich dass diese sozusagen Abkehrhaltung, wir wollen nicht zahlen für die, ethnisiert, oder rassifiziert, also mit einem ideologischen Ausschlusselement überformt und überwölbt wird. Das heißt, wir wollen nicht zahlen für die, die sind aber nicht alle Armen, weil wir haben ja auch unsere eigenen Armen, die zu unserer Gruppe dazugehören, zu uns, den Deutschen oder den richtigen Deutschen oder den Abstammungsdeutschen oder den Biofranzosen, sondern wir wollen nicht zahlen für die, die nicht zu uns gehören. Das können durchaus Teile der eigenen Bevölkerung sein, die Schmarotzer, das sind gar nicht die wirklich Bedürftigen, das sind aber in der Regel Einwanderer, Asylsuchende, in Anführungszeichen Ausländer. Das kann aber in manchen Ländern auch eine Region im eigenen Land sein, in der Regel eine ärmere Region. In Italien sind das für die Lega Nord neben den Einwanderern die Süditaliener. Der faule Süden, der korrupte Süden, der arbeitsunwillige, arbeitsunfähige Süden, der sich in der Sonne ausruht.
0: Die wirtschaftliche Krise eröffnet der Rechten. Wir zahlen nicht für die Fraktion noch eine weitere Ebene.
1: In Nordeuropa und in Deutschland, also in Zentraleuropa, mit einer Frontstellung in der, im Kontext der Krise gegen Südeuropa. Die Faulen, die uns auf der Tasche liegen, die Griechen, die ihren usa trinken und in der Sonne sitzen, mit einem gewissen gesellschaftlichen Publikum dafür, das tatsächlich glaubt, dass die wirtschaftlichen Krisen, die Währungskrise, die Staatsverschuldungskrise die Schuld sozusagen der Mentalität der Südeuropäer ist und nicht eines Wirtschaftssystems, Bankensystems, einer Verteilung der Reichtümer innerhalb der EU, äh, das äh, hat zum Teil Massenwirkung in Finnland. Es ist, ist die Partei der wahren Finnen, abgekürzt PS, mit 19% die drittstärkste Kraft, die sich im Parlament mit Händen und Füßen dagegen stellt, gegen jede Zustimmung zu sogenannten Hilfspaketen für oder Hilfsprogrammen für Griechenland, die natürlich in Wirklichkeit auch unter uns gesagt Hilfsprogramme eher für die Banken sind als für, das, für die griechische Bevölkerung. Aber äh, das gab dort Massenzustimmung dazu. Also das Phänomen gegen die faulen Griechen, das gibt es nicht nur in Deutschland, über die extreme Rechte hinaus, am Stammtisch und in der Bildzeitung, das gibt es auch anderswo in der EU.
0: Die andere Strömung der extremen Rechten wendet sich nicht nur gegen die Ausgegrenzten, sondern auch gegen die Herrschenden.
1: Wir werden auch verraten von denen, die oben sind, die oben sind, ohne dass sie es verdient hätten, weil die Leute, die uns regieren, gar nicht in unserem Interesse handeln. Auch nicht in unserem Interesse, indem sie uns beschützen gegen die, denen es schlechter geht und die Ansprüche an uns stellen könnten. Weil die, denen es besser geht, die haben es nicht verdient, sondern die sind da, weil es Verschwörungen gibt. Verschwörungen, die politische Lobbys platzieren, die unfähige und korrupte Politiker platzieren, die Leute an Entscheidungsstellen setzen, die die Nationen herunterwirtschaften oder gar die Nationen zerstören wollen, weil dahinterstehend gibt es eine Verschwörung. Eine Verschwörung, es kann eine jüdische Verschwörung sein, eine freimaurerische Verschwörung, das ist in Frankreich zum Beispiel bei der extremen Rechten sehr beliebt. Jean-Marie Le Pen zum Beispiel hat in seinen Reden immer wieder darauf angespielt, auf solche Verschwörungselement, wo er sagt, die Einwanderung ist ein Problem, aber unser Hauptstoß darf sich nicht gegen die Einwanderer selber richten, die auch Opfer sind, sondern gegen die, die dahinter stehen, also die es organisieren. Und wenn er Namen nannte, dann war mehr noch als jüdische Namen war, das Freimaurertum dort immer wieder direkt oder indirekt präsent.
0: Der wirtschaftliche Diskurs dieser Gruppe passt weniger ins neoliberale Standortmuster, sondern richtet sich auch gegen die Privilegierten.
1: Das lässt sich natürlich verknüpfen mit einem Wirtschaftlichen und sozialen Diskurs, der eben nicht wirtschaftsliberal ist. Das heißt, da ist Anknüpfungsmöglichkeit da an soziale Demagogie, an den Appell an die sozialen Verlierer, an die Verlierer des Systems. Und das lässt sich eben unter Umständen auch vermeintlich rebellisch oder pseudo-revolutionär durchdeklinieren. Beispiele für die wären sicherlich die deutsche NPD, aber auch in der Krise erfolgreiche Parteien wie Jobbik. Äh, Jobbik in Ungarn, aber vor allem Hrissi Avgi, also Golden Dawn oder Goldene Morgenröte in Griechenland. Das sind durchaus Parteien, die sozusagen auftreten als im Bruch mit dem bürgerlichen System stehend.
0: Doch egal, welche der beiden Fraktionen wir in den Blick nehmen, es stellt sich die Frage, warum die extreme Rechte in Deutschland relativ schwach ist. Auch dafür hat Bernhard Schmidt eine Erklärung.
1: In Deutschland gibt es aus zwei Gründen eine spezifische Situation für die extreme Rechte. Das eine ist, Deutschland ist im Moment der Hauptgewinner der Krisensituation in Europa. Das heißt, es gibt einen starken sozialen Block, der nationalistisch durchseucht ist, der sagt, wir müssen zusammenhalten und die Märkte erobern und dann geht es uns gut und die Arbeitslosen exportieren, wir woanders hin weil wir halt die Märkte erobern. Und das reicht bis tief in die Gewerkschaften hinein und es ist für sie relativ schwer, an diesem Block rechts vorbeizukommen, unter anderem, weil dieser Block der extremen rechten Antworten wird, ihr macht uns diese Politik kaputt, weil ihr unserer Reputation schadet und deswegen unseren Exportchancen. Das Zweite ist, es gibt in Deutschland ein starkes autoritäres Potenzial, rassistisches Potenzial, nationalistisches Potenzial, aber es ist stabilitätsfixiert, Einfach aufgrund der Zusammenbruchserfahrung. Wir haben sozusagen auf die Karte des Nazismus gesetzt, aber das endete mit dem Zusammenbruch und mit der Niederlage. Das heißt, setzen wir das, was wir historisch erreicht haben an materiellen Reichtümern nach 1945 nicht leichtfertig aufs Spiel.
0: Diese Stabilitätsfixiertheit führt jedoch nach Bernhard Schmidt auch dazu, dass die etablierte Politik die Rechte in ihrem Interesse nutzen kann. So wurde Anfang der 90er der rechte Volkszorn durch eine Das Boot ist voll Rhetorik geschürt. Es kam zu Übergriffen, Ermordungen, Pogromen gegen Flüchtlinge und Asylbewerber und daraufhin wurde das Ganze wieder eingetütet und mitsamt der Abschaffung des Asylrechts befriedet. Es gibt also auch für Deutschland keinen Grund zur Entwarnung.